0: Bonsoir à toutes et à tous, c'est c'est dans l'air l'invité. Je reçois aujourd'hui une voix forte de la gauche, trop forte parfois, euh, disent certains. Fabien Roussel, bonsoir.
1: Bonsoir, Caroline.
0: Merci d'être avec nous, euh, merci à Double Titre parce que vous arrivez tout juste de Lille où vous avez manifesté aux côtés des soignants à l'appel de la CGT. En fait, c'est le premier mouvement social de la rentrée. Qu'est-ce que vous avez entendu dans les cortèges
1: D'abord, beaucoup de colère, de la colère beaucoup de colère d'exaspération parce que euh, ils de demandent depuis tellement longtemps d'être reconnus pour leur engagement, ils demandent des augmentations de salaire, ils demandent des embauches, ils demandent de la réduction du temps de travail, ils demandent la, la possibilité d'exercer leur mission dans de bonnes conditions, Et ils les ont obtenus, tout simplement tout ça
0: euh, il y, y a une sécurité de la Santé, les salaires ont été augmentés, Prime primes mensuelles de 180 euros. Vous savez
1: de combien ils ont été augmentés
0: 183 euros de primes mensuelles.
1: Est-ce que vous savez que beaucoup ont été laissés de côté, notamment les personnels médico-sociaux
0: Les aides-soignantes sont reconnues catégorie B, je continue. Le point d'indice a été revalorisé à 3,5%. Je dis ça parce qu'il y a des choses qui ont été faites. Ils disent que ça n'est pas suffisant.
1: Bah ben non. Mais non, pas suffisant, euh, à tel point qu'aujourd'hui, on, euh, on enregistre encore une hémorragie d'emploi dans ce secteur, notamment de l'hôpital public, avec beaucoup d'infirmières, de médecins, qui font le choix de la médecine libérale et de quitter euh, euh, nos hôpitaux, euh, où ils ont toute leur place. On a besoin de revaloriser ces métiers, on a besoin de faire en sorte que partout dans toute la France, dans les ter territoires ruraux, comme dans les banlieues, il y ait des médecins, des hôpitaux de proximité, des maternités, vous savez qu'on a Et fermé... Mais c'est
0: possible, ça, Fabien Roussel, dans tous les territoires ruraux, mais... des hôpitaux, des médecins
1: mais Caroline Roux, oui. la santé n'a pas de prix. Nous sommes une grande nation. Or, aujourd'hui, quand on habite au cœur de la Creuse ou quand on habite en Seine-Saint-Denis, on n'a pas accès aux soins, tout simplement. 200, plus de 200 maternités ont été fermés en 15 ans. Rien que là, pendant la durée du, du, du mandat de M. Macron, il y a eu 80 services d'urgence qui ont été fermés, 17 500 lits de fermés. Et alors, comment voulez-vous que, que tout le monde ait accès aux soins de la même manière les riches, ceux qui ont les moyens, vont dans le privé. Ils ont la possibilité de payer les dépassements d'honoraires. Mais celui qui va avec sa carte de la sécurité sociale et qui attend six mois pour avoir un rendez-vous pour un IRM, pour un scanner, pour oui. se faire dépister le cancer, comment il fait, lui Et c'est comme ça. Donc comme il faut ça qu le quoi qu'il en mortalité. coûte de la santé Il n'y a pas. Oui. Ah oui. La santé n'a pas de prix, c'est quoi qu'il en coûte. Et donc, nous demandons. Nous demandons, et c'est la bagarre que nous allons mener lors du débat sur le budget de la sécurité sociale au mois d'octobre que les dépenses, nationales de santé, long dame, les, les dépenses nationales de santé progressent fortement, au moins de 5%. Nous, nous allons demander la suppression de la taxe sur les salaires et l'augmentation des salaires de 300 euros par mois. Savez-vous que les infirmières françaises, elles gagnent 500 euros de moins que la moyenne des infirmières des pays de l'OCDE Nous sommes mal lotis alors que c'est la France les, on a une sécurité sociale. On se demande à quoi elle sert histoire. notre Sécu. Je vais vous raconter une histoire. C'est l'histoire de Madeleine Riffaud. Ah ben, résist... j'allais vous en parler. Elle je... est résistante,
0: 98 ans. Elle a, passé, elle a passé 24 heures aux urgences à de l'hôpital de la Réboisière, sans rien manger, sur un brancard, avant d'aller dans une clinique privée. Et elle s'est adressée euh, au ministre de la Santé. Elle déplore l'état lamentable de la santé. Euh, Son aff...
1: témoignage est édifiant édifiant. Il reflète ce que vivent de nombreuses personnes et notamment des personnes âgées qui se retrouvent sur un brancard abandonné pendant des heures et qui s'interrogent si on va les soigner parce qu'il y a du tri, parce qu'on eh ben se dit que bon, ben, cette personne a l'air tellement âgée qu'on va d'abord se préoccuper. Vous de... pensez que c'est ça mais le tri euh, a existé. En fonction de pendant, Le tri a existé pendant la pandémie. Il y a eu euh, euh, des choix qui ont été faits par des médecins. Et quand, euh, bah, je pense que quand on est une personne euh, euh, âgée et, et qu'on se retrouve dans ans. une telle situation, je connais bien Madeleine Riffaud euh, en plus, euh, qui ne voit pas, euh, qui se retrouve là sur un brancard. Elle a eu le droit à un verre d'eau en l'espace de 24 heures et elle ne s'en prend pas. Au personnel, elle le dit, elle entendait, elle entendait. J'arrive, j'arrive, euh, j'arrive, Mais ça n'arrivait jamais. Jamais. Et donc, mais vous pensez qu'elle a été c laissée c là Paris, aussi c si la longtemps Rive à cause Lasière. de
0: son âge C'est ça que vous dites Parce oh. que on se dit, on n'a pas le temps, donc. Il voilà.
1: bah, on... Ben, on y a peut-être d'autres priorités. Hmm. Voilà. Donc
0: ça, c'est qu'une question de moyens. Ce genre de situation, si on veut oh, des emplois... C'est une
1: question, question euh, d'objectif politique, de décider que notre population doit avoir accès aux soins et que bah, nous avons pour ça une sécurité sociale qui finance normalement la politique de santé publique. Mmh. Nous avons des cotisations payées par les employeurs et les salariés et, et c'est ça qui devrait faire fonctionner Et vous savez comment il veut financer le président de la République ah bah notamment en Avec la réforme des retraites. Bah ouais. Il
0: dit que cette réforme est. En fait, qu'il faut la faire. C'est une réforme qui est une nécessité. Pas uniquement pour travailler plus et pour autofinancer le système des retraites, pour dire. pour payer pour l'hôpital, le... pour l'école, pour d'autres grandes Clairement, réformes sociales. c'est
1: pour récupérer 9 milliards d'euros, 9 à 10 milliards d'euros par an. Récupérer sur le dos oui. des travailleurs en les faisant travailler plus pour aller financer euh, d'autres services. Et pourquoi publics. pas, et pourquoi pas Non, mais dites donc, la retraite c'est un droit, euh, pas pour financer autre chose. La retraite c'est pour pouvoir partir en retraite en bonne santé, euh, d'avoir, de, de pouvoir profiter d'une retraite euh, paisible, heureuse, avec ses petits enfants, de continuer à pouvoir voyager. Vous vous imaginez mmh. dire à vos enfants, vous allez travailler un demi-siècle maintenant, ça va être ça hein c'est 45 ans de cotisation. Le fait de dire que pas...
0: travailler plus pour financer l'école, tout ce qu'il faut faire pour l'hôpital, ça, ça ne passe pas.
1: Nous voulons, nous, à l'occasion de ce débat budgétaire, dire aux Français qu'il y a des richesses énormes dans notre pays qui ne cotisent pas, qui ne participent pas au financement de nos services publics, de notre sécurité sociale et de notre retraite. Je pense tout simplement, par exemple, à, à ces 300 milliards d'euros par an de revenus financiers. Les revenus financiers, c'est les intérêts bancaires, les dividendes, les plus-values boursières, etc. 300 milliards d'euros, c'est comme du salaire versé à des actionnaires, ouais. mais ça ne cotise pas. Eh bien, nous, nous proposons une cotisation, une cotisation sociale sur ces revenus financiers comme sur les salaires c'est ce que j'appelle l'impôt révolutionnaire. Il y mmh. en a besoin. Et une cotisation sur les revenus financiers serait une cotisation juste pour pouvoir financer justement bien, notre système de retraite vous avez et cette... notre sécurité. Vous
0: avez commencé cette interview en disant il y a de la colère. Ça fait longtemps qu'on vous entend dire qu'il y a de la colère dans le pays. Est-ce que cette première manifestation en annonce d'autres On parle des retraites. Il y aura d'ailleurs cette marche contre la vie chère du 16 octobre. Est-ce que vous y participerez
1: Alors, il y a d'abord... La grande manifestation Syndicat du 29, 29. septembre, euh, à l'appel de nombreux syndicats interprofessionnels, publics, privés, oui. pour exiger des hausses de salaire.
0: Il y aura du monde voilà. cette fois-ci
1: Mais j'espère, c'est tous les efforts que nous devons produire. Donc c'est pour ça qu'avant d'appeler au 16, avant d'appeler au 16 au nous voulons réussir le 29 septembre prochain et nous demandons à ce que les salariés, les jeunes, soient nombreux à descendre dans la rue pour demander, pour demander que les salaires augmentent vraiment. Ce ça veut du... dire quoi
0: -dire Si ça marche le 29, vous irez le 7 Non,
1: c'est que quand on organise une mobilisation, on espère qu'il y a du monde et que le gouvernement va entendre ce qui va être dit à ce moment-là avant d'appeler à d'autres mobilisations. Mmh. Hein bon, c'est voilà, comme ça que ça, ça que ça se passe fait. normalement. Donc... Euh, réussissons le 29, retrouvons-nous quel, quelques jours plus tard, et on a une réunion de prévu le 4 octobre prochain avec les organisations syndicales. Nous déciderons ensemble d'appeler ou pas. En tout cas, nous, bon. nous déciderons d'appeler ou pas. Ce que j'entends, c'est que vous suivez
0: davantage prochain. le monde syndical que l'appel de Jean-Luc Mélenchon.
1: Ah ben, c'est bien résumé. Tout voilà. euh, Nous sommes plutôt à l'écoute des organisations syndicales, effectivement, mmh. puisque ce sont elles qui, aujourd'hui, sont à l'initiative de ces mobilisations. Mais euh, je vais quand même rectifier, si vous me permettez. Allez-y, Parce que je ne veux pas opposer ni les forces politiques, ni Jean-Luc Mélenchon, ni les organisations syndicales. Nous avons au contraire besoin de travailler ensemble et de créer des liens, d'être unis, de, créer, euh, comment dire, de, euh, de savoir s'écouter, de se respecter. Et donc, euh, je suis plus soucieux de cela. Et je souhaiterais que nous puissions bon. manifester ensemble euh, de Laurent Berger à Philippe Martinez, de Jean-Luc Mélenchon à oui. Fabien Roussel, et que nous puissions nous retrouver ensemble pour oui. obtenir, obtenir ces hausses de salaire qui nous manque tant.
0: Un mot encore sur Jean-Luc Mélenchon, euh, qui maintient ses propos sur son soutien à Adrien Quatennens, on connaît l'affaire. Il a redit aujourd'hui qu'il avait pour habitude de peser ses mots. Je mets de côté cette affaire que vous avez déjà commentée. Mais sur le fait qu'il maintienne ses propos, malgré les mois que ça a suscité dans son parti, vous le connaissez bien, qu'est-ce que ça raconte de lui
1: oh ben Alors là, écoutez, ne me demandez pas de faire de la psychanalyse. Moi, je, je sais rien de ce que ça raconte de lui. Ce que je sais, c'est que c'est extrêmement grave ce qui s'est passé ce qu'a fait Adrien Quatennin, un dirigeant d'une force politique de gauche, gifler sa femme, l'admettre, le dire, c'est extrêmement grave. Enfin, c'est d'une gravité absolue, c'est battre, c'est violent, c'est interdit. Et donc, si c'est grave, il doit quitter son poste. Et donc, du coup, à ça, doit, ça doit être condamnée comme telle, avec euh, tout le soutien nécessaire à la victime, euh, d'abord elle, c'est oui. à elle qu'on pense, mais donc on, on ne peut pas avoir d'autres mots que cela, il n'y a, a aucune excuse, aucune bon. ambiguïté à avoir là-dessus. Il en a eu d'autres mots que cela, maintenant, euh, et il maintient. Maintenant, concernant euh, les sanctions, ce que doit faire euh, oui. Adrien Quatennens, il s'est déjà mis en retrait, moi, j'appelle, et d'ailleurs, je publierai une tribune là-dessus, j'appelle à ce que le gouvernement, la justice, la ministre chargée de la lutte contre les discriminations s'en mêlent. On en a besoin. Nous ne pouvons pas, nous, partis politiques et syndicats, décider tout seuls des sanctions, des punitions, de mener des enquêtes et de faire la justice.
0: Merci beaucoup d'avoir été notre invité aujourd'hui. On se retrouve dans un instant avec les experts de C'est dans l'air pour évoquer la colère des Russes après l'appel à la mobilisation partielle de Vladimir Poutine. A tout de suite.